0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله السلام عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته أصحبكم الليلة في رحلة جديدة على طريق التحرر من أغلال العقل أفتتحها بالتوكل على الله سبحانه أسأله أن يرينا الحق حقاً حتى نتبعه. ويورينا الباطل باطلا حتى نجتنبه. والا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هدى منه. ويجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. تساءلنا في الحلقه السابقه هل راد على الله من يكون مع الله واهل البيت ولا يرى التقليد واجبا وتساءلنا من اين جاءت هذه المقوله وقلنا انه المصدر نفسه انها ذات المرويات التي حكم الفقهاء بضعفها لكن المفارقه أننا نجدها ضمن الأدلة التي استند عليها التقليد بالرغم من ضعف الروايتين سنداً كما تفضل الفقهاء لذلك فإن المناقشة العلمية تدعونا للرجوع إلى ذات المستند الروائي لمناقشة مضمونة أولاً لتأكيد بطلانه ولإثبات أن الباطل لا يجبره اشتهاره ولا العمل به أمداً طويلاً ثانياً لخطورة مضمونه عقائدياً كما سنتبين هذا لاحقاً ثالثاً رغبة منا في الوقوف على الحقيقة التي لا يشوبها خلل عقلي او شرعي فطلب الحق هو التماهي التام مع ما امرنا به ربنا سبحانه في ايات كتابه اذا فلنرجع للمستند الروائي لمقبوله عمر بن حنظله وقد جاء فيها انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حاكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكما بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله تعالى وهو في حد الشرك بالله تعالى ولنا وقفات مع هذه الروايه ومؤاخذات اولا مؤاخذات على ماهيه الرساله التي توجهها المرويه والظروف التي قيلت فيها نفهم من هذه الروايه ان الامام الصادق عليه السلام يوجه شيعته في الشان القضائي وأنهم ممنوعون من جانبه منعاً باتاً من الترافع إلى قضاء الدولة لأنه قضاء سلطة جائرة وبدل اللجوء لسلطة القضاء الرسمي أشار لهم بأن واجبهم اختيار أي راو من رواة الحديث ليقضي بين المتخاصمين منهم ولنا أن نتساءل هنا هل كانت الظروف آنذاك مهيئة لمثل هذا الإجراء من جانب الإمام عليه السلام؟ لاحظ أننا نتحدث ونشير لدولة واسعة نافذ سلطانها كل شيء فيها خاضع لقبضة خليفتها وسلطانه فالقضاء وصلاة الجمعة والجماعة وغير ذلك من الأمور كانت تعتبر من مظاهر بسط اليد وقوة السلطان ومثل هذا التوجيه لا شك يؤخذ بأنه تمرد على الدولة فهل كان قرار الأئمة عليهم السلام كذلك التمرد على السلطان أم إصلاح شأن الأمة كما أنه آنذاك لا يوجد تمايز طائفي على هذه المستويات كما هو حاصل عندنا اليوم فالقضاء واحد هو قضاء الدولة وهكذا صلاة الجمعة والجماعة بخلاف ما نحن عليه في هذه الأزمنة فكيف يتأتى للإمام الصادق عليه السلام أن يتحدى الخلافة على هذا المستوى؟ هذا ما لا نجد له دليلاً في التاريخ حيث كان التضييق والملاحقة الأمنية والسجن والرقابة على كل معارض أو متمرد سمة تلك الحقب المظلمة وأئمة أهل البيت عليهم السلام لم يكون استثناءً ولم يسلم منهم أحد فالتوجيه لا يتوافق وظروف تلك المرحلة كما أنهم ليسوا بالمتمردين الانفصاليين ثانياً أئمة المسلمين لا أئمة المذهب الصورة التي تحتل أذهاننا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام المؤطرة بإطار المذهب الضيق هي في حقيقتها ظلم لهم فغالبيتنا ما تصورهم وتقرأهم وتقدمهم أئمة لطائفة لا أئمة للمسلمين يعنيهم أمر أمة جدهم هذه الصورة فيها تشويه للحقيقة والتاريخ ومن يحبسهم في مذهبه كمن يحبس محمدًا صلى الله عليه وآله جدهم في سجن وصفه بنبي العرب والله يصرح به في قرآنه رحمة للعالمين إن الغلاة والرواة الكذبة هم الذين افتروا على أهل البيت الكثير من الأحاديث التي جعلتهم طائفيين ويمكن أن تدرك هذا في لحن أقوال الوضاعين كمثل وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا فَكَيْفَ نَظَرَ وَفِي مَاذَا؟ هل له رأيٌ في الحلال والحرام الثابتين؟ هل لأهل البيت حلالٌ وحرامٌ غير حلال محمد وحرامه؟ وهي ثوابت الدين حتى ينسبوها لأنفسهم؟ أليس دين الله مُكتمِل؟ وحلاله وحرامه ثابتين؟ فيما انزل الله ام هو تاسيس لحرام وحلال اخر طائفي غير ما الدين عليه ليس لاهل البيت حرام وحلال الا حلال الله وحرامه تامل سيرتهم ستجد ان واقعهم عليهم السلام يكذب هذا الافتراء ويكفينا هنا رعاية للاختصار أن نستذكر دعاء الثغور للإمام زين العابدين فهل الجيش الذي كان يدعو له الإمام جيش شيعي أم كانت الدولة شيعية أم أنه كان يدعو للجنود الشيعة المتواجدين في جيش المسلمين إنه ليحلو لنا في بعض الأحيان متأثرين بالصورة القاتمة التي صورتها روايات المفترين على أهل البيت أن يكون الأئمة عليهم السلام دائماً وأبداً عملهم وعاطفتهم وكل همهم لطائفتهم وهذه كبيرة من كبائر الرواة الكذبة تناقض حقيقة أئمة الإسلام أئمة الإنسانية كافة كما كان رسولهم رسول للناس كافة ثالثاً التعميم المضلل في مضمونها لنفترض أننا تجاوزنا عقدة الدولة وشدة صرامتها وحساسيتها المفرطة في الشأن القضائي وان الامام كما تصوره الروايه الضعيفه قادر على هذا التصرف في توجيه شيعته في موضوع التنازع والخصام لاختيار قضاه من نفس الطائفه لكن الذي يفهم من الروايه ان الامام عليه السلام عمم هذا الاختيار كل من رواه احاديثهم ونظر في حلالهم وحرامهم ومعلوم أن بعض الرواة وهم كثيرون غير مرضيين عند الإمام الصادق فكيف يوجه شيعته للتقاضي لرواة كذابين يريد الواحد منهم أن يكون رأسا لا تحجزه عن ذلك تقوى الله ولا محبة حقيقية لاهل البيت اليس التعميم مناقضا لما كان يحذر منه الصادق عليه السلام بان الواحد منهم اذا اعطاه كلمه زاد عليها عشرا اذا مررنا هذه الروايه فاننا ضمنا اتهمنا الصادق بانه لا يكترث بحقوق الناس ولا يكترث بأصل العدل الذي هو قاعدة الدين الأولى فهل هو كذلك؟ ولتقريب الصورة الناس لا ترضى مجرد الإفتراض جدلاً أن الفقهاء يتركون اختيار وكلائهم في بلدان المسلمين بيد العامة لا ترضى ذلك من فقيه في تعويم أمر وكيله وتفويض أمر اختياره للعوام خوفاً من الاستغلال وأن ينزو عليه كل منحرف متسلق يتحدث باسمه ونيابة عنه فكيف جاز لنا أن نتصور أن الصادق عليه السلام يُعطي وكالة مفتوحة لكل من روى أحاديثهم وفيهم الكذبة والمنحرفون والنرجسيون ثم يصرح بأن الرد عليهم رد على الله رابعاً الفساد المفاهيم بحكم الله استخف تعني أن رأي رجل روى حديثاً عنهم وهو غير مؤهل بالقضاء لكنه موثوق مذهبيًا هو حكم الله ومن يرفض هذا الحكم فقد رفض حكم الله ورده حسناً لنفترض أنه رد حكم الله واستخف به فمن هو في تعريف الله رافض حكم الله راجع كتاب الله الذي أهل البيت اعلم الناس به هم اما كافرون ظالمون فاسقون وليس الشرك فالشرك لا موقع له هنا بل الكفر الا يجعلنا هذا نتشكك في مستوى واضع الروايه ان التفكير بتجرد في مفردات الروايه وعللها المفاهيميه الكثيرة يبين أن واضع الرواية ضحل معرفياً ومفاهيمياً وقرآنياً خامساً دسيسة الشرك بالله في المتن هناك خطلة جهل وسقطة عقائدية كبيرة احتواها المضمون فالمساواة بين الله تعالى وبين أحد من الخلق لا تجوز جعل الرد على أي إنسان ردًا على الله تعالى هو بمثابة جعله ندًا لله جعله شريكًا مع الله سبحانه فنحن يقيناً نعلم أننا نتكلم عن مخلوق بشري محدود في كل شيء كائنا ما كان مبلغ ذلك المخلوق من العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالله وحده هو العالم العليم وكل من دونه فهو دونه في العلم فكيف نقرن الرد على الإنسان بالرد على الله حتى لو كان فقيها مع أن لسان الرواية لم تتكلم عن فقيه بل عن راوي عرف الحلال والحرام والأحكام يتم الرضا به كحكم منازعات لا أكثر اجتهاد المجتهد ينتج رأياً بشرية نتاج إعمال العقل ولو كان صاحبه عبقرياً رهيناً بما توافر واتضح له من الأدلة وهو في معناه الدقيق رأي ظني ومن هنا نلاحظ أن الفقهاء تستجد لهم اجتهادات تنسخ سابق ما قالوا وقطعوا بصحته إنهم يغيرون آراءهم لذلك من الطبيعي أن يذيلوا أقوالهم وفتاواهم بي والله أعلم فبأي منطق يكون الرد على رأي الفقيه الظني هو رد على الله تعالى؟ كلمات الله ليست رأياً يتبدل وهي ليست آراء اجتهادية ظنية كما هي فتاوى وآراء الفقهاء ومهما بلغ قطع الفقيه برأيه ويقينه فيه فإنه يظل رأياً ظنيا حجةً عليه هو فقط لن يساوي كلام الله فهل يجوز رفعه إلى مستوى كلمات الله هل يمكن لعلم الفقيه أن يكون كعلم الله وهل يمكن لسعة خبرته وحكمته إن كان واسعاً وحكيماً أن تكون معادلة لصفات الله الواسع الخبير الحكيم هذه المساواة بين الفقيه البشر والله سبحانه هي عين الشرك لا أن الرد على هذا الفقيه أو ذاك هو الشرك هذا قلب للصورة واعتلال في العقيدة فأعد قراءة المروية مرات ومرات وتأملها جيداً وحدك فالمروية فيها دسيسة الشرك تشوب صفاء توحيدك كمؤمن والأخذ بها عقيدة والعمل بمقتضاها معطل لكلمات الله وأولها وكلمة الله هي العليا فانظر لخطورة الروايات المفتريات فهي لا تمرر علينا أمورا وأحكاما خاطئة ظاهرية فقط وإنما وهاهنا تكمن الخطورة ربما مررت علينا بين سطورها ما هو أشد خطورة من الحكم الظاهري وهي الاعتقادات الشركية الباطلة والراد على الفقيه راد على الله وهو في حد الشرك بالله هو أحد أمثلة الشرك العملي فكيف جمدنا عقولنا وقبلنا مثل هذه الفكرة الخطيرة؟ تضرب في جذور عقيدتنا بالله أليس من الواجب علينا كمؤمنين رفض مساواة حكم الخالق برأي المخلوقين على أن كلام الله هو الحق وليس رأيا كيف استطاعوا إقناعنا بأن رفض الشرك بالله هو الشرك بعينه علاوة على كل ما سبق فإن مقولة الراد على الفقيه ليس لها من نظير ولا شبيه ولا أساس قرآني تعتمد عليه ولا يوجد دليل عليها كذلك في الحديث الثابت عن أهل البيت عليهم السلام بل إن القرآن وأئمة أهل البيت هما بالمطلق في الاتجاه المعاكس لهذه المقولة النشاز فالقرآن منح الإنسان مطلق الحرية أن يقول ما يشاء ويثبت وينفي ما يشاء يجعله مسؤولاً عن قوله ثم فقط يطالبه بالدليل لذلك لا يجوز أن يمنع إنسان من أن يتمتع بحرية القول أو أن يُبدي رأيه في أي موضوع فليس لدينا نحن المسلمين أقدس من وحدانية الله وأنه لا شريك له ومع ذلك فقد حاور القرآن المشركين في هذا الموضوع فقال لهم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فالقرآن يدعو نظرياً وعملياً لجدال المشركين بالتي هي أحسن في أشد القضايا خطورة وحساسية كوحدانية الله تعالى لا يوجد كتاب سماوي شرع جدال المخالف عقائدياً كما فعل القرآن الكريم إذ وضع الجدال منهجاً يقوم على أرفع القيم وأنبل المقاصد دفعاً لإراقة الدماء وهذا هو حجر الزاوية الذي يجب أن ننتبه لأهميته وهذا هو المعنى الكبير الذي أراد ترسيخه القرآن انظر ما شئت في الكتب فلن تجد كتاباً سماوياً فضلاً عن غيره من الكتب سمح بالجدل العقائدي كما فعل القرآن لكن لماذا؟ أراد الله عبر كلماته العليا في القرآن أن يرتفع بمستوى التدافع بين بني الإنسان أراد أن يضع حدا ويضرب طريق سلم لإنهاء المواجهات العنيفة بين الناس فبدلا من مواجهة السلاح بالسلاح دعا إلى اتخاذ بديل آخر يعبر عن مكنون هذا الخليفة الرباني يناسب ما يجب أن يكون عليه الإنسان وما يجب أن يبلغه من سمو ورفعة وتعال على الهمجية البدائية فلماذا لا يكف الناس المختلفون عن القتال بينهم ويتخذون الجدال بالتي هي أحسن؟ بديلاً عن الاحتراب بكافة أشكاله وطرقه توسع القرآن في دعوته لممارسة هذا البديل الجميل الجدال بالتي هي أحسن وأبدى مرونة وسعة في فتح الجدل بين المختلفين في أقدس القضايا وأكثرها بداهة ليتعلم المسلمون تعليماً عملياً أن يتخلقوا بآداب الإختلاف ويدربهم على انفتاح عقولهم ليتقوا الجمود ولا يقعوا فريسة تأليه آراء الرجال وليكونوا أول العاملين بشعيرة التفكير الموضوعي المنطقي الحر وحملة شعلتها ينشرون مبادئ هذا التفكير الحري بين الناس درا للخصومات والعداوات وسفك الدماء في ساحات صراع عبثي كما حدث ويحدث غير ان ابتعادنا عن القران جعلنا نقرا ايات الجدال قراءه حرفيه قراءه جامده لا تناسب روح القرآن وطبيعة حيويته الخلاقة لنستمع بأذن واعية بعيداً عن مسلماتنا البالية التي رسختها رجال المرويات لننصت للقرآن وليس لأمزجتنا التي تقرأ القرآن وتأخذ منه غايتها فقط لنتعرف منهج القرآن وما يريده الله منا ولنا فهو رسائل ربنا التي علينا أن نتدبرها ونعمل بها يقول سبحانه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون قراءه هذه الايه على مشركين لم يتوهموا ان القران يحاورهم وينقل ادلتهم ويرد عليها بمنطق هم يعرفون صوابه فالمشركون ما كانوا يعرفون جدلا في حياتهم الا السيف فجاءهم القران وقال لهم بلى هناك من يجادلكم بالتي هي أحسن فاطرحوا سلاحكم جانباً وحياكم نتجادل بدلاً من الحراب وسلاحنا وإياكم كلمة تقابل كلمة برهان ينقض برهاناً قول يقابله رد هذا ما جاء يرسخه الوحي فهو دين السلام والإسلام للحق ومن تلك الآيات آيات الجدال بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون قول مقابل قول وبحث عن مساحات مشتركة ندين فيها بالألوهية لله لنجعل كلمته هي العليا وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا حث على قول التي هي احسن وتحذير من نزغات الشيطان بين اصحاب الراي هل ترى فيها من حرمه الرد على احد كائنا من كان ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فالدعوه كلمه وستقابلها كلمه في هيئه نقد او سؤال او دحض او اعتراض هل قال الله سبحانه هذا الرد ردا عليه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون لا يمكن أن نعرف قيمة هذه الآيات ومقاصدها إلا إذا قرأناها بالرؤية القرآنية نفسها أي بقصد وضع السيوف في أغمادها وتعطيل الرماح وبالتالي الحروب بين الناس واستبدالها بجدال يحفز التدافع الإنساني تدافع يحترم فيه الأطراف عقول بعضهم بعضا يدخلون غماره مستعدين تماما لمعرفه الحقيقه فالجدل تفاعل ايجابي يؤدي للظفر بنتائج عقليه قيمه هذه هي قيمه الجدال بالتي هي احسن في القران وهذه اهميه السلام في القران وهذه قيمه البرهان في القران وهذه خطه القران لوضع حد للحروب بين الناس فهل تستقيم مقولة الرد على الفقيه رد على الله مع هذه اللغة السماوية الراقية لغة البرهان والسلام إن المقولة النشاز الرد على الفقيه رد على الله لا تنتمي لبيئة علمية وبينها وبين القرآن حجاب غليظ نعم يمكن ان تجد لها ملاذا في بيئه مشحونه بالعصبيه والفقهاء من الناحيه العمليه هم اول الرافضين لها فلو تاملنا الجانب العملي لحياه العلماء لوجدناهم اول من يردون على بعضهم بعضا فقيه يرد على فقيه ويفند رايه بالادله والبراهين ثم يتصدى فقيه ثالث يقاوم أدلة الفقيه الثاني فيردها دليلاً بعد دليل هكذا هي حياتهم العلمية والعملية ويعتبرون ذلك هو معنى العلم وطبيعته وقوامه لا يرون في الرد عليهم بأساً ولا يسمونه رداً بالمعنى النشاز الذي ساد اليوم وغلت به العقول وافواه الناس يستثنى من ذلك قطعا اولئك الذين وردوا سوح العلم بلا تزكيه وجهاد نفس وهي اولى للانسان اليس العلماء هم اكثر من يردون على بعضهم بعضا فمن منهم يرد على الله حين يرد اجتهاد الآخر تأمل أن بعضهم يقول بوجوب الأمر والآخر يفتي بحرمته أيهم قول الله أليس هذا حالهم في عقدة التقليد ذاتها ففقهاء الإخباريين يحرمون والأصوليون يقطعون بالوجوب بهذه الرواية أحدهما يرد على الله فمن هو أم أنهم صنف من البشر لا يؤخذون بما يؤخذ به سائر الناس نفترض أن الجواب هو لا وهذا ما يؤشر عليه الجانب العملي عند الجميع لكن لماذا لا تنطبق المقولة النشاز على الفقهاء ذلك لأن الرأي الاجتهادي ظن والرأي الظني يرد عليه والفقيه لن يرد من دون برهان أو دليل فالدليل يشفع للفقهاء ويستثنيهم من أن تشملهم الراد على الفقيه راد على الله لكن إذا كان الدليل هو شفيع الفقهاء لدرء دخولهم في هذه المقولة فما هو حكم من لم يكن فقيها لكنه يعمل عقله ويتمتع بحريته ويرد بالبرهان هل يستثنى كما استثني الفقهاء الله تعالى يقول قل هاتوا برهانكم وفي الأثر قيل انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال وهو منسوب للسيد المسيح عليه السلام فليكن القائل من يكون فذاك أمر لا يعني من ناحية الجوهر شيئا إذا كانت القضايا عندنا لا تثبت إلا بدليل وهنا يحسن بنا أن نستمع لكلام يسوقه السيد الخوي رحمة الله عليه وبعض العلماء في شأن أعلمية الفقيه المقلد أن العام لو كان متمكناً من الاستنباط في مسألة ما من المسائل كمسألة الأعلم وأدى نظره إلى عدم جواز تقليد غير الأعلم فإنه على هذا يجوز له مخالفة من يقلده ولم يجوز له الرجوع إلى غير الأعلم وذلك للزوم اتباع العام لعلمه ونظره فيما يعرفه من الحكم ولا يجوز له الرجوع إلى الغير هذا يؤكد ما سبق وذكرناه أن المسار العملي للفقهاء يكذب مقولة أن الراد على الفقيه راد على الله فهؤلاء الفقهاء يجيبون على المكلف وليس المجتهد الذي بذل جهده ووصل إلى رأي يخالف فيه مقلدة أن يعمل برأيه فأين تبخرت رواية الراد على الفقيه؟ وأين سيف التخصص؟ لا نجد لهما هنا أثراً ولا رسماً فما سطروه بأيديهم مؤداه أن العام له أن يجتهد ويتوصل إلى رأي وما أن يتوصل لهذا الرأي فعليه العمل به هذا هو المسار الطبيعي الصحيح إنسان غير مكبل بعقدة التخصص اليك شاهدا اخر الاخند الخراساني يقول ان المقلد لو التفت الى الخلاف الحاصل بين العلماء حول وجوب تقليد الاعلم فاستقل عقله وراى انه لا فرق في التقليد بين ان يكون للاعلم او غيره ففي هذه الحاله لا يجب عليه تقليد الاعلم وعليه اتباع ما آل إليه علمه فمسألة الأعلم مجرد مثال وليست للحاصر خلاصتهم أن المقلد قادر على أن يستقل برأيه وأن يبرأ ذمته أمام الله وليس ذلك رداً على الله ولا هم يحزنون فلماذا لا يعبأ الناس بحب المعرفة ويشجعهم العلماء على الاستقلال بدل رعايتهم كما يرعى الاقطاعي املاكه وعبيده يبقى سؤال مهم اخرناه لنهايه حديثنا نحن نعلم ان الرواه الكذبه الذين لا يفارقون مجالس الائمه عليهم السلام دهاه ماكرون لا يفترون حديثا هكذا من دون غايه محدده فلماذا افتروا حديثا انظروا من روى حديثنا ان الغايه القصوى من الحكايه كلها تكمن في هذه الجمله فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا؟ الراد على الله تعالى وهو في حد الشرك بالله الجواب بسيط وبديهي فأينما رأيت ترسيخاً للتقليد والتبعية ومصادرة العقل الذي به يُعبد الله فانظر لأغراض الدنيا من العلو في الأرض وطلب الرئاسة والجاه والسلطان كلها كلمات تحيل لحظوظ النفس من صدارة الأمر واللهث وراء الزائل فأولئك نسوا الله فأنساهم ذكر أنفسهم أنساهم ذكر حظوظهم الأبدية الباقية لقد استخدم القضاء هنا مجرد وسيلة وجسر فقط وليس أكثر لحاجة في نفس بطانة السوء إن هذه البطانة في حاجة ماسة للحماية هم يتلاعبون بأحاديث أهل البيت عليهم السلام لكنهم يخشون المعترضين عليهم فحتى لا يعترض عليهم معترض افتروا من أجل هذه الغاية أكثر من حديث وهذا الحديث واحد منها انظروا من روى حديثنا وهذه مقولة خطيرة تعني أن كل راوي حديث عن أهل البيت معين تلقائيا من جانب الأئمة عليهم السلام قاضيا وهذا القاضي لا يجوز الرد عليه مهما كان فساد منطقه وحكمه وسلوكه القصد من وضع الحديث هو تكميم الأفواه وشل العقول عن الحركة وأن نلقن على ثقافة البلع دون اعتراض ومناقشة حتى لو كان المروي حديثاً افتراه الكذابة على أهل البيت عليهم السلام إن مقولة الراد على الفقيه راد على الله بعيدة عن روح القرآن وعن لغة القرآن وثقافة الإسلام ولو فتشنا لها عن ثقافة تناسبها لرأيناها أكثر تناغماً وانتساباً للغة وثقافة محاكم التفتيش الكنسي إن محاكم التفتيش المسيحية في عصر ظلماتها ليس لها معنى آخر غير مصادرة حق المناقشة والاعتراض والمطالبة بالدليل تقول الموسوعة العربية العالمية وربطت الكنيسة إيمان الناس بها من غير فهم ولا مناقشة فحجبت العقول عن التفكير وفهم الدين بل منعت الناس من التفكير في مسائل الكون والحياة وفقاً لما يقتضيه العلم من الملاحظة والمشاهدة ونشات محاكم التفتيش تصادر كل راي مخالف لما تقرره الكنيسه من افكار ليس في الاسلام مجال لمحاكم تفتيش ولا لكهانه فاراء الفقهاء ظنيه بل ان اصل التقليد راي اجتهادي فلا بد ان يخوض العلماء معاركهم العلميه بالبراهين والأدلة بهذا نكون قد ناقشنا مقولة الراد على الفقيه راد على الله وخلصنا إلى أنها مقولة تنتمي إلى عالم محاكم التفتيش الكنسي مقولة مفترات لا وجود لها في الإسلام إسلام الحرية وانفتاح العقل لا إسلام الذوات المنتفخة المتعالي على الجدل بالبراهين ومن الفقهاء من قال عملياً بضدها فضلاً عن تضعيفها وفيما تبقى من مساحة النقاش سنعود في الحلقة القادمة لبقية جذوره نأخذ بيسر ما ثبت لنا أنه الحق ونترك بيسر أيضاً ما نرى انه مخالف للقران والعقل وسيره الصالحين وفطرتهم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته